0: Über-Übersetzen. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Über-Übersetzen. Nachdem Larissa Schippel und ich ja beim letzten Mal über Interpretation gesprochen haben und welche Rolle die Interpretation beim Übersetzen spielt und dass das Gemeinte immer mehr ist als das Gesagte und wie wir es schaffen, unser eigenes Kopfkino für andere so zu übersetzen, dass ihnen ihrerseits noch genug Freiraum zum Interpretieren bleibt, bin ich heute zu Gast bei der Übersetzerin. Nein, das heißt nein, nein. Sandra Hetzel ist zu Besuch bei mir. Wir sitzen nämlich ausnahmsweise mal in meinem Büro im Kunstquartier Britannien in Berlin-Kreuzberg, ganz oben unterm Dach im ehemaligen Clubraum. Aber bevor wir anfangen, möchte ich mich wieder bedanken für euer Lob, eure Ideen, eure Anregungen, eure E-Mails. Zum Beispiel hat ein Regisseur, der uns zugehört hat, geschrieben, dass ihm beim Zuhören ein Bild gekommen wäre. Übersetzen wir ja so, als würde man die Weltkugel, also den Globus, in zweidimensionale Weltkarten übertragen und müsse sich ständig überlegen, wie man eigentlich flächentreu bleibt und wie man die Abstände zum Äquator wiedergibt und wie groß man Grönland zeichnet und so weiter. Ich fand das großartig. Und genau das machen wir jetzt. Wir bewegen uns jetzt mal so ein bisschen auf der Weltkarte Richtung Süden und reden darüber, was das Übersetzen aus dem Arabischen an spannenden Dingen für uns bereithält. Wir, das sind Sandra Hetzel, Übersetzerin aus dem Arabischen, die zunächst in Neapel Malerei studiert hat, dann an der UDK Visual Cultural Studies und 2010 Meisterschülerin von Professor Katharina Sieverding war und jetzt namhafte arabische AutorInnen wie Rasha Abbas, Mohammed Al-Ata und viele andere übersetzt. Außerdem ist sie Gründerin des Literaturkollektivs 1011 für zeitgenössische arabische Literatur. Ja, und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin, Übertitlerin aus dem Russischen und Französischen, Translationswissenschaftlerin, und ich habe mich darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen für Theater und Festivals zu erstellen und zu koordinieren. So, hallo. Hallo. Also, jetzt kommen wir zu unserem sechsten Podcast, und der geht übers Arabische. Du bist Übersetzerin aus dem Arabischen, mhm. hast mich hier besucht heute, aber du kommst von ganz woanders. Du kommst nämlich eigentlich aus der Bildenden Kunst, hast einen Master in Visual Cultural Studies und warst sogar Meisterschülerin bei Katharina Sieverding. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kommst du jetzt dazu, Arabisch Übersetzerin zu werden, zumal du ja eigentlich italienisch, deutsch, zweisprachig aufgewachsen bist? Das ist ungewöhnlich. Und wann hast du überhaupt angefangen, Arabisch zu sprechen? Oder zu lernen?
1: Ja, also angefangen, Arabisch zu lernen, habe ich während meines Kunststudiums, das war 2005. Es fing alles damit an, dass ich, dass ich mir so gewahr geworden bin über die Größe der arabischen Welt, weil mir das zuvor nicht so bewusst war. Also wie viele Länder es gibt, in denen Arabisch gesprochen wird und darüber gewahr geworden bin ich mir, glaube ich, es war ein bisschen halt Berlin und es war so eine Mischung aus verschiedenen Sachen, Ausstellungen, die ich gesehen habe und dann Bücher, die ich mir gekauft habe, genau genommen Reiseführer. Mhm. Ja, das stimmt schon, die arabische
0: Welt ist, ist Wahnsinn. Also es sind 313 Millionen Menschen haben Arabisch als Muttersprache, 424 Millionen als Zweit- oder Fremdsprache. Es ist eine der sechs Sprachen der Vereinten Nationen, also das ist schon was, was uns allen hier nicht so klar ist, ne? weil es vielleicht daran liegt, dass fast nichts aus dem Arabischen übersetzt wird. Da habe ich mir die Zahlen ein bisschen angeguckt, also es ist ja sowieso so bei uns 64 Prozent, jetzt stand 2017, 64 Prozent wird aus dem Englischen übersetzt, 11 Prozent aus dem Französischen, 6 Prozent aus dem Japanischen und alles, was danach kommt, kommt nicht mehr über zwei Prozent und Arabisch kommt da gar nicht vor. Mhm. Also das ist schon ziemlich extrem, finde ich. Und das ist was, was dir dann so klar geworden ist wahrscheinlich?
1: Genau, mir ist irgendwann mal klar geworden, wie relativ nah eigentlich Länder wie ähm, auf der südlichen Seite des Mittelmeers oder auch auf der östlichen Seite des Mittelmeers von dem, was man jetzt so als Europa sieht, so eigentlich liegen geografisch und was für Riesenstädte es da gibt und folglich, was es dort für eine... Also das habe ich damals nur ahnen können, weil ich eben echt keine Ahnung hatte, aber ich dachte so, hä, wenn das irgendwie, keine Ahnung, Kairo, 25 Millionen Einwohner... Da muss es ja eine total interessante Kulturszene geben und die ist so nah und wieso schwappt überhaupt nichts in meinem Bewusstsein davon oder auch, was man so als Kunststudentin so mitbekommt. Und dann habe ich halt angefangen, mir vor allen Dingen Filme und Bücher und so alles Mögliche reinzuziehen mhm. von ähm, arabischen Regisseuren und Autoren und so. Und wollte diese Sprache lernen, weil ich eben so eine Lücke im Bewusstsein bei mir zumindest ähm, gemerkt habe und mich das genervt hat. Ja, und dann hast genau. du, wann 2006, hast du dann einfach angefangen, Arabisch zu lernen? Ja, also 2005, genau. Und dann zuerst habe ich halt so bei Reiseführern hinten die Vokabeln gelernt und dann wollte ich einen Kurs machen, aber ich hatte kein Geld und dann… Ach, völlig im Selbststudium hast du völlig angefangen. Völlig, genau. Mhm. So und, ähm, aber ich hatte kein Geld für einen Kurs und dann einmal saß ich in so einem Shisha-Café und habe eben so Vokabeln gebüffelt und dann sprach mich jemand an, und hat dann irgendwie mir aus Mitleid empfohlen, weil er meinte so, ja, willst du Arabisch lernen? Und ich so, ja. Und dann meinte er, aber da muss man einen Kurs machen, das kann man nicht einfach so. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist mir schon klar, aber ehrlich gesagt, ich habe kein Geld zurzeit für einen Kurs mal gucken. Und dann meinte er, ja, es müsste eigentlich auch Kurse geben für umsonst. Und dann, es war einfach irgendein so random Mann in diesem Café. Ja. Und dann meinte er, weißt du was, also in der und der Moschee, da gibt es Kurse für umsonst. Und dann ich so, okay bin dabei und dann bin ich zu der Moschee hin und habe halt in der Moschee ein Jahr lang so einen Kurs gemacht, aber der war also nicht sehr gut, also der Aha, weil du hast es so richtig einfach selbst probiert und ich habe halt mit jedes Angebot, hast du alles genommen, genau. was was gab. Ja. Also auch, was es in öffentlichen Bibliotheken gab, an so Kassettenkursen, die habe ich mir auswendig, also so alles. Und nach einem Jahr war ich dann soweit, dass ich so einfache Sätze auf Hocharabisch äh, sehr langsam bilden konnte. Aber ich dachte, so geht das nicht weiter. Also ich ist doch nicht ganz so ohne die Sprache. Ich muss irgendwie wohin. Aber es gab keine Möglichkeiten. Ich habe zumindest keine gesehen. Also es gab Ich bin noch zur so Studienberatung und so. Es gab keine Möglichkeit für irgendeinen Austausch oder sowas. Mhm. Das Einzige, was es noch Richtung Osten in Austausch gegeben hätte, wäre Istanbul gewesen also Türkei und ähm, genau, und dann habe ich halt ein Urlaubssemester genommen und bin dann für ein Urlaubssemester nach Damaskus gegangen. Aha, und da hast du dann einen Sprachkurs
0: gemacht und hast es gelernt. Genau, weil man fragt sich natürlich schon, also zumindest war das immer mein Problem, was ich hatte, ja, wenn Stücke kamen, die auf Arabisch waren und ich musste die dann übersetzen lassen, ich meine, zum Glück kannte ich ja damals schon dich, du hast mir dann geholfen beim Übersetzen, aber es ist ja mit Hocharabisch nicht getan. Es gibt ja so viele verschiedene Varianten des Arabischen, dass ich mich immer mal gefragt habe, wie funktioniert das eigentlich? Dieses Hocharabisch ist im Prinzip etwas, was in keinem Land gesprochen wird, oder? Was ich auch auf der Bühne so nicht höre, oder
1: höre ich das doch, oder lese ich das in Büchern? Also ich glaube, ich habe über 20 Stücke übersetzt bis jetzt, und äh, davon war vielleicht eins auf Hocharabisch. Also in meiner Erfahrung ist es super selten, dass im zeitgenössischen Theater Hocharabisch gesprochen wird. Das ist meistens dann in Dialekt. Genau, aber klassische so Literatur ist meistens auf Hocharabisch. Mhm. Ich finde, das Verhältnis ist so ein bisschen vergleichbar, also das Verhältnis von den verschiedenen Dialekten zu der Schriftsprache ist ein bisschen vergleichbar, wie es in der Schweiz ist bei uns, also mhm. sowohl von der Entfernung der Sprache und der Syntax und alles. Du meinst jetzt die Entfernung vom Deutschen
0: zum Schweizerdeutsch? Genau. So, so kann man so kann man das vergleichen sozusagen, ich Das Deutsche schon, ja. wäre jetzt das Hocharabische und das Schweizerdeutsch wäre, was im Libanon gesprochen wird oder was in Syrien gesprochen genau.
1: wird. Genau. Okay. Genau. Das also, heißt, dass man so, wenn man sich so anstrengt, dann man kann man so verstehen. verstehen und so. Also, wenn man, sagen wir mal, man hätte keine Kenntnis der anderen Sprache, so. Genau.
0: Und die Bücher, aber alle Literatur ist geschrieben in Hocharabisch. Genau. Aha. Das heißt, jeder von euch kann Hocharabisch und das Problem tritt immer nur, zum Beispiel für mich trat das Problem immer im Theater auf. Das heißt, du warst in Damaskus, also du bist so, Libanon, Syrien, das ist so deine Sprachfamilie, in der du dich wohlfühlst und wenn ich jetzt ein Stück aus Ägypten habe, dann gibt es da Probleme sozusagen oder Unterschiede, dann kannst du dich nicht... Genau, dann würde ich das
1: nicht übersetzen. Und gut das würde ich Kollegen empfehlen. Aha,
0: das ist interessant. Also jetzt zurück, du bist also in Damaskus angekommen und das war dann deine neue Sprachheimat, die du da gefunden hast. Da hast du dann irgendwas, musst du ja 2006 Unglaubliches gefunden haben, dass du dann dein künstlerisches Dasein ja erstmal so ein bisschen langsam beendet hast. Du warst noch 2010 Meisterschülerin. das hast du ja auch alles super erfolgreich gemacht, aber irgendwie scheint diese Liebe zur arabischen Sprache dann alles andere langsam, aber sicher übernommen zu haben, oder?
1: Ja, also ja, Wobei, also ich selber sehe mich jetzt nicht als so eine Liebhaberin von einer Region oder einer Sprache, ehrlich gesagt, also wenn ich das so sagen darf. Ich war dann einfach dorthin geworfen und mit bestimmten Menschen zusammengeworfen und das war halt dann die Kommunikationssprache und es war eine bestimmte Realität und es gab Dinge, die in der Sprache geschrieben werden und die übersetzt werden müssen, aber es ist, jetzt, also es ist einfach halt so ähm, Teil meiner Biografie. Und der Teil deiner Biografie ist wahrscheinlich, dass du die
0: Sprache offensichtlich auf der Straße gelernt hast, mit Menschen hauptsächlich, weil Arabisch ist ja doch sonst eher etwas, was im Altphilologen studieren, was man an den Universitäten studiert, sehr lange sich auch, glaube ich, mit dem Altarabischen dann auseinandersetzt und so. Also es ist ein sehr ungewöhnlicher Weg, den du gegangen bist. Du bist wirklich im Jetzt in die gesprochene Sprache reingegangen. Ja, also ich habe
1: natürlich einen Kurs gemacht und habe Hocharabisch gelernt und natürlich verwende ich das weiter die ganze Zeit im Passiv, als Leserin vor allen Dingen. Mhm. Aber ja, ich habe wenig in Kursen gelernt und hauptsächlich mit Leuten. Mhm. Und ich glaube, das hört man auch deinen Übersetzungen an, habe ich das Gefühl. Weil dieses
0: Klischee, was, was man... Mann, was ich, was Menschen äh, so haben, ist ja, dass das Arabische so blumig ist. Und das sehe ich in deinen Texten gar nicht so. Also ich
1: meine, oder es ist, äh, ist das ein Klischee? Ich glaube, an Klischees ist natürlich immer auch was Wahres dran. Ne? Also irgendwas ist schon dran an so einem Klischee. Allerdings, also weil du von Theater sprichst und wie gesagt, die meisten Theaterstücke, die mir unterkommen sind, in Dialekt geschrieben und Dialekt finde ich, Meistens überhaupt nicht blumig. Also ich finde, wie sich die Autorinnen ähm, Dialekt ausdrücken, ist auf jeden Fall überhaupt nicht blumig. Aber ich glaube, das Blumige entsteht, also das gibt verschiedene Gründe. Also einmal hast du halt eine unglaublich lange Tradition von Lyrik im Arabischen, die in Hocharabisch äh, verfasst wird. Und mhm. da gibt es dann schon viel, was man wahrscheinlich als blumig äh, sehen kann. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch etwas, weil... Dadurch, dass das Hocharabische von dem Gesprochen weitgehend entkoppelt ist und es keine Register gibt von so Hörgedächtnis, mhm. hat es oft etwas abgehobeneres. Und wenn man das dann so eins zu eins übersetzt, dann klingt es sehr blumig. Aha. Ach so, das heißt, das eine ist wirklich eher eine Schriftsprache, die man dann wieder in eine Schriftsprachenform zurückbringen muss. Weißt du, das eine sind so Metaphern oder so Bilder oder so, das ist die eine Sache, aber das andere ist dann wirklich so, ich finde das oft bei Übersetzungen die ich jetzt nicht so gut finde aus dem Arabischen, klingt ja auch einfach die ganze Syntax oder die ganzen Sätze total blumig oder so überzogen mhm. und das liegt, also… Genau, das ist vielleicht auch so eine Falle beim Übersetzen. Wenn man Arabisch ohne große Umwege einfach also sehr nah am Original bleibt, dann hast du halt ganz viele Substantivierungen. Und das klingt dann im Deutschen schnell so hochgestochen und, und blumig und, und umständlich einfach. Und wenn man die nicht rausmacht, dann... Na gut, das, genau, das ist,
0: das ist sozusagen eine Besonderheit. Glaubst du, dass... Normalerweise ist es ja so, dass man immer sagt, also... Letztens jetzt habe ich einen Vortrag gehört von einem Pianisten, der hat sein Fach gewechselt und ist Übersetzer geworden. Musikalität und Übersetzen, das ist eng beieinander, das Rhythmusgefühl, gerade in der Lyrik, Lehrstellen aufspüren, das ist was sehr Musikalisches. Da Diese beiden Berufszweige, die werden ganz oft miteinander verglichen und äh, haben Ähnlichkeiten oder das eine hilft dem anderen. Glaubst du, dass deine künstlerische Ausbildung dir auch zum Übersetzen geholfen hat? Oder kannst du davon was übertragen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ein bestimmter Zugang, es ist vielleicht eher ein bestimmter Zugang zu Texten oder zu Geschichten, aber was Lyrik angeht, kann man das vielleicht nicht verallgemeinern, aber die Sachen, die ich übersetzt habe an Lyrik, das habe ich sehr gern gemacht und die sind mir sehr leicht gefallen und ich glaube, das liegt vielleicht ein bisschen daran, im Gegensatz zum Beispiel, also was ich gar nicht kann, sind so sehr trockene politische Texte, die auch so ein bisschen technisch sind. Das heißt aber, du hast im Prinzip einen sehr direkten Zugang
0: zur Sprache gewählt, also du hast einen direkten Zugang gewählt, wie du diese Sprache lernst ungewöhnlich, Eigentlich würde man sagen, total ungewöhnlich. So fängt man nicht an, eine Sprache zu lernen, wie du das gemacht hast. Aber wenn man sich das alles mal so hintereinander vorstellt in seinem Kopf, dann ist es eigentlich ein direkter Weg. Das heißt, du gehst direkt zum Menschen. Du guckst den Leuten aufs Maul, wie Luther sozusagen. Das ist dein Weg und das ist auch also deine Form zu übersetzen. Und jetzt ist vielleicht der Moment, sonst werden wir hier so abgehoben. Jetzt hören wir uns doch vielleicht einfach mal eine Übersetzung an von dir.
1: Endlich hat die Langeweile ein Stück Land bekommen, das gelbe, leere Land, gleich neben dem Pharmakonzern. Als sie entdeckten, dass darunter ein Massengrab liegt, zäunten sie es ein und stellten Wächter auf, die auf die bellenden Nächte schossen, holten alle Knochen heraus und teilten sie auf in dünne, weiße Häufchen, die aussahen wie Sterne auf Erden. Trotz jahrelanger Arbeit konnten sie sie niemandem zuordnen, weswegen sie sie wieder verscharten, mit Baggern, in offene Gräben, wie blinde Augen. Und vor einigen Tagen teilten sie sie als Grundstücke unter den Familien der Getöteten auf. Sie sagten ihnen, dieses Land gehört euch. Sie sagten nicht, dieses Grab. Das ist von Kasim Khanjar, ein ziemlich junger irakischer Lyriker. Sehr schön. Was einem
0: auffällt, ist, dass Krieg natürlich eine ganz große Rolle in der zeitgenössischen arabischen Literatur spielt. Wie ist das für dich als Übersetzerin? Also ist das schwer für dich? Hast du damit zu tun oder hattest du damit zu tun? Wie gehst du mit dieser Kriegsthematik um?
1: Also es kommt drauf an. Jeder Text ist anders. Also zum Beispiel bei Kazem Khanjar, wo alle Gedichte, das, ich glaube, das Wort Leiche kommt in dem... Ich glaube, wir haben es mal gezählt, es ist irgendwie so 50 Mal oder sowas kommt es vor in dem kleinen Gedichtband. Es sind sehr, genau, sehr grafische Darstellungen und sehr eklige und sehr schlimme Dinge, die da beschrieben werden in Gedichten. Aber ich finde, weil es Gedichte sind, also gibt es gleichzeitig halt auch so eine ästhetische, so eine abstrakte Ebene und da kommt dann vielleicht die bildende Kunst irgendwie ins Spiel, wo man dann die Sachen auch dann anders ordnet und anders sieht, während man übersetzt und das Manch, also manchmal geht es einem dann so nah, aber oft sind es dann eben auch, wie glaube ich auch für ihn, als er sie geschrieben hat, also es ist dann auch so ein Abstand, ähm, den man dazu nimmt, wenn man so schreibt. Mhm. Also wenn man diese ganzen Vergleiche macht und dann auf einmal, also keine Ahnung, Messer zu Personen fast werden und Köpfe ganz lange in einer Hand rotieren oder sowas, dann wird es dann auch so ein Kunstwerk irgendwie. Ja. Genau, Es kommt darauf an, was. also ich habe zum Beispiel ein Buch äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr übersetzt von Bushra al-Maqtari. Das ist eine jemenitische Autorin und das waren so 45 literarisch bearbeitete augenzeugen geschichten aus dem Krieg im Jemen. Also es waren halt so wirklich Stimmen von Leuten und es ging immer, also ich weiß nicht, die Fragen, die, die sie ihnen gestellt hat, um das Buch zu machen, sind nicht im Buch, aber... Es geht immer so total ans Eingemachte. Also immer, es geht immer darum, was ist der Moment, wo diese Person alles verloren hat. Und das, das ist einfach dann in diesem Buch, 45 Mal bricht dann einfach so ein ganzes Leben zusammen. Und das ist mir schon, also vor allen Dingen am Anfang, bei den ersten paar Texten, ist es mir sehr nah gegangen. Also, dass ich dachte, so Gott, das ist, das ist eigentlich total unerträglich. Genau. Aber man ist dann so da drin, ne?
0: So. Ja. Hast du denn persönlich. Kontakt gehabt, also hast du persönliche Erlebnisse mit dem Krieg verbunden, weil du warst in Damaskus zuerst, warst dann lange im, in im Libanon. Ja. Ne? Aber im Libanon warst du auch eher in einem syrisch dominierten Umfeld, ne? in einem geflüchteten Umfeld.
1: Ja, also genau, insofern waren diese Jahre dann ab 2011 auf jeden Fall 2011, 2012, dann 13, waren schon immer sehr von der Präsenz des Krieges und von Gewalt geprägt, weißt du also die ganzen Geschichten von Freunden, aber natürlich war ich nie selbst von irgendwas in der Richtung betroffen, mhm. genau, aber ich habe vor allen Dingen, als das ähm, anfing in Syrien, viel versucht, auch jetzt so nicht literarisches, also viel so versucht, Berichte von Leuten zu übersetzen und ähm, habe mich auch teilweise in so Komitees in Syrien ein bisschen eingebracht und habe dann so die tägliche Chronik mit übersetzt und so Sachen. Also tägliche Chronik von wo? Also genau, ich war eine Zeit lang in so einem Komitee von der Stadt Homs und habe von den lokalen Koordinationskomitees und habe dann einfach immer abends die Chronik des Tages übersetzt. Das heißt, es war dann so eine Riesige Gruppe von ganz vielen Leuten auf Skype und dann haben die einfach am Abend immer alles so zusammengetragen, also die in verschiedenen Vororten und Vierteln von Homs waren. Und dann wurden halt so die Vorfälle gezählt und die Toten gezählt und alles, was so. Und dann eine Freundin hat dann so das in einen Bericht zusammengepackt und ich habe den dann übersetzt ins Englische eine Zeit lang. Für die Außenwelt, also. Genau, also das gab dann so eine Facebook-Seite, da wurde mhm. es dann. Also war schon sehr bestimmt für dich die Situation im Krieg, also
0: das war etwas, was du da jahrelang eigentlich erlebt hast, oder?
1: Genau, also es, es war, ja, ich glaube, diesen kleinen Dienst sozusagen haben die meisten, die ich kenne, die arabisch und deutsch können, irgendwie gemacht in irgendeiner Form. Ne? Also ich habe dann für ganz viele Leute so den Asylantrag später gestellt haben, habe ich dann so eine Akte zusammengestellt, habe mir halt ihre Geschichten dann so aufgeschrieben und das, was irgendwie juristisch relevant ist und so reingepackt und so Zeug. Also das heißt, man hat natürlich auch dann viel mit, der konkreten Realität, von der sich solche Texte speisen, zu tun und was Syrien betrifft natürlich besonders. Also das ist dann für mich natürlich anders, wenn ich einen Text aus Syrien übersetze durch diese Erfahrung, weil ich dann halt ganz viel kenne, also die ganzen Eckpunkte und so kenne, während mhm. ich zum Beispiel, als ich den Text aus dem Jemen übersetzt habe, das alles nicht kenne und dann auch noch viel mehr nachfragen muss natürlich. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, dein Zugang ist dann sozusagen doppelt. Einmal hilft dir dieses, für die Übersetzung von solchen Texten, wie wir denn gerade gehört haben, hilft dir schon die bildende Kunst? in der visuellen Darstellung, im Zugang ganz generell. Und die andere Seite ist aber die ganz reale Vor-Ort-Erfahrung, die du hattest mit deinen Freunden, mit deinen Menschen, in deinen Hilfsorganisationen. Und du hast ja einen Verein gegründet, zusammen mit anderen, der heißt 10-Eleven. Über zeitgenössische arabische Literatur hast du das Gefühl, dass es wichtig ist, dass die zeitgenössische arabische Literatur mehr hier rüberkommt? Oder warum habt ihr diesen Verein gegründet?
1: Ja, also ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es wichtig ist, dass mehr gute zeitgenössische arabische Literatur hierher kommt, weil also weil sie an, weil es einfach sehr gute Literatur gibt und ich glaube, es könnte sich noch viel tun in Sachen, dass halt Texte, die egal ob sie jetzt gut sind oder schlecht, aber Texte, die nicht bestimmte Klischees bedienen, ähm, veröffentlicht werden. Genau. Also wir haben den Verein gegründet, weil also einmal aus diesem Grund, ich war ja da zu dem Zeitpunkt in Beirut und es gab dann auch einfach den Wunsch, selber Sachen zu veröffentlichen, auf Arabisch, die vielleicht nicht so schnell einen anderen Weg finden und genau. Und ich habe dann ja auch so einen kleinen Verlag gegründet, aber das Projekt ist dann, wir haben zwei Bücher veröffentlicht. Aber auf Arabisch dann? Auf Arabisch, ja. Und die Idee war dann zu dem Zeitpunkt, weil ich eben, also ich wusste nicht, dass das irgendwann ein Ende nimmt, aber ich bin zu dem Zeitpunkt ja die ganze Zeit gependelt zwischen Beirut und Berlin. Genau, das war so also 2014, 15, 16 und die arabische Kulturszene in Berlin wuchs und wuchs und wuchs und dann dachte ich, hm, das wäre eine gute Idee. Also wenn es so einen Verlag gibt, der sich aus beiden Welten irgendwie so speist und arabische Bücher so zwischen Beirut und Berlin. Ja, das hört sich immer nach einer sehr guten Idee genau. an. Ja, ich glaube, es war auch eine gute Idee. Ich habe es dann nur, weil ich Kind gekriegt habe, erstmal auf Eis gelegt. Stimmt, aber die ist jetzt schon
0: vier. Die ist jetzt schon dann, vier, genau. Dann kannst du ja dir nochmal überlegen. Wahrscheinlich ist es schon eine gute Idee, ja. das weiterzutreiben. Aha. Und weil es ist schon so, was wir so bekommen, weil traditionell ist es schon so, die arabische Kultur hat uns allen im Prinzip, der ganzen Welt, das Fundament geliefert damals. Und davon ist natürlich jetzt wirklich wenig, kommt da noch an, was wir was jetzt sich gerade im arabischen Raum abspielt. Deswegen glaube ich, ist es ist schon total wichtig. Weil was wir kriegen, oder was ich so wahrnehme, da müssen ich mich verbessern, aber was wir kriegen, sind halt Geschichten von Geflüchteten, Reiseführer für Marokko und Tunesien. Es ist ja wahnsinnig wenig, also die Zahlen, die wir gerade genannt haben, also ich meine, das ist, das ist nicht mal ein Prozent, was überhaupt aus dem Arabischen übersetzt wird. Und wenn, ist es ist halt sehr ja, es ist thematisch sehr eingeengt, oder?
1: Also ich glaube, es hat sich tatsächlich gebessert nach 2011, also weil es gab ja, also da war ich zwar noch nicht im Business, aber genau, es gab ja erstmal so gar kein Interesse, außer eben so ein paar Reiseführern oder so Nischenliteratur für, also genau vor... 9-11 und dann nach 9-11 gab es auf einmal ein Interesse und Arabistik und Orientwissenschaften wurden wieder, also es gab die Leute, die das studieren wollten, nach dem Motto, verstehe deinen Feind. Also das war auch ungefähr, was dann die Wahl der Bücher, die veröffentlicht wurden und übersetzt wurden, geprägt hat. Also man wollte halt viel über Terrorismus erfahren und über Islamismus und so weiter. Und dementsprechend gibt es unglaublich viele Bücher im Deutschen, aber auch in allen möglichen anderen europäischen Sprachen, wo du dann irgendwie eine vollverschleierte Frau auf dem Cover hast oder eine Moschee und diese Fragen die ganze Zeit immer wieder bedienen. Mhm. Das ist das, was bei uns ankommt. Das macht wahrscheinlich einen ganz kleinen Teil aus genau. der arabischen Literatur vor Ort. Ne? Genau. Und dann ab 2011 gab es dann halt den Arabischen Frühling und es war dann auf einmal, wurde man sich so gewahr, dass es auch noch eben was anderes gibt, also Zivilgesellschaft mhm. und, und, und. Und Dann wollte man halt darüber etwas und dann später, dann kam die Fluchterfahrung und dann mhm. wollte man was von dieser Fluchterfahrung. Es ist halt so, ich glaube, nach wie vor ist es besonders bei Arabischsprachliteratur, bestimmt gibt es auch andere Beispiele so, dass außerliterarische Kriterien eine sehr große Rolle spielen, also was man lesen möchte. Also das ist halt, dass man halt Bücher möchte, die einem dann irgendwie die Politik erklären. Man möchte Bücher, die einem erklären, wer sind diese Leute, die jetzt kommen. Aber man möchte keinen arabischen Science-Fiction-Roman mhm. über Drogen lesen.
0: Ja, das ist was, worüber ich dann im nächsten Podcast mit Larissa Schippel spreche, über
1: die Machtfrage.
0: Die machtfrage der Übersetzung. Wer sucht was aus und warum wird was ausgesucht und was kriegen wir für ein Bild vermittelt, transportiert, wer entscheidet das, wie wir diese Welt wahrnehmen in der anderen Sprache. Das ist total spannend. Also Und welche Rolle da Äquivalenz spielt und wer im Prinzip bewertet, was zu übersetzen ist und was richtig und falsch ist. Wir haben uns kennengelernt in Wiesbaden 2016. Da hast du einen Vortrag gehalten über die Stolpersteine der Sprache dann kommen wir nämlich jetzt nochmal etwas näher an die Sprache ran. Und was das Übersetzen aus dem Arabischen, man hat die Schwierigkeit bei deinem Thema, das ist so spannend, dass wir so wenig wissen. Wir könnten jetzt stundenlang über den Arabischen Frühling reden, über die Entwicklung, aber eigentlich sind wir auch hier ein bisschen, um übers Übersetzen zu reden. Mhm. Was ist denn die Schwierigkeit beim Übersetzen aus dem Arabischen? Was sind denn so die Hauptsachen, an denen du dich stößt? Also das mit dem Hocharabischen und mit den einzelnen Dialekten, ja, das sind ja keine Dialekte mit den einzelnen Landessprachen, das hatten wir schon, was ist denn noch etwas, was das Arabische so ausmacht?
1: Ja, also ich glaube, das hatte ich vielleicht vorhin schon, ich will mich nicht wiederholen, aber ich sage es jetzt mal, das Arabische arbeitet sehr viel mit Substantivierungen und mit einem also mit einem sehr anderen Satzbau und dem muss man stark entgegenwirken. Also man muss das so um so ein paar Ecken zerren, immer. auch mit oft sehr langen Sätzen. Also wenn man jetzt einen arabischen Text sehr nah am Original übertragen würde, dann würde etwas, also etwas sehr Hochgestochenes im Deutschen rauskommen mit End. Sätzen und teilweise auch sehr willkürlich wirkenden Zeitsprüngen. Und ich glaube, man muss es so um einige Ecken tragen, bis es dann im Deutschen funktioniert. Mhm. Genau. Und was ich schon eine Herausforderung finde, ist, also es ist jetzt schon ein paar Mal zur Sprache gekommen, also ich orientiere mich immer sehr am Gehör. Genau, also halt an so Sprachregistern, die ich höre. Also je nach Text, aber ja, es ist auf jeden Fall, also das Gehör und was man hört und wie man spricht, finde ich sehr wichtig für sich. Ich lese auch immer laut, ich lese mir immer die Sachen laut vor. Und das Hocharabische ist aber eben eine Sprache, die klar, also ich meine, man hat Nachrichten und so weiter, aber die eigentlich in diesem Raum nicht stattfindet, also in diesem gehörten Raum, mhm. ähm, also da, dem, von dem entkoppelt ist. Und das finde ich immer wieder eine Herausforderung, dass man das dann in ein gutes Äquivalent im Deutschen bringt, mhm. und dass es nicht so abgehoben klingt im Deutschen dann. Weil du hast, das
0: Hocharabische ist praktisch die Schriftsprache die aber natürlich normal gelesen werden kann, ja, im arabischen Raum. Das heißt, alle lesen die und empfinden
1: es nicht als abgehoben, empfinden sie nicht als Schriftsprache oder… Es gibt Debatten dazu und doch, also, aber ich meine, ja, es gibt Debatten dazu und es ist, also wenn man jetzt so reden würde, würde man es als total abgehoben empfinden, Nee, aber klar. Also es ist die normale Schriftsprache. Man empfindet sie an sich nicht als abgehoben. Aber ich glaube, es ist einfach auch ein anderer Prozess dann oft im Schreiben oder eine andere, also ein anderes Verhältnis zwischen Gehör, zwischen Gesprochenem und zwischen Geschriebenen, wenn du deine Texte letztendlich in einer Sprache verfasst, die nicht gesprochen wird. Genau. Also, also dann ist es
0: wie beim Schwitzer Tütsch.
1: Genau, genau, das, das nur mit dem Unterschied, dass das Schweizerdeutsch ein Nachbarland hat, in dem diese Sprache gesprochen wird, mhm. mit der Medienproduktion etc., während das Arabische keinen Ort hat, sondern nur eben verschiedene Räume wie Bücher, ähm, Nachrichtensprecher und so weiter, in denen diese Sprache lebt. Mhm. Genau. Und das finde ich immer wieder tricky. Also dann in das dann. Das heißt, also hast du hast die zwei Sprachen. Also jeder Mensch hat
0: zwei genau. Sprachen zur Verfügung. Er Hat eine, in der er liest und die andere, der kommuniziert, spricht, äh, sich austauscht genau. mit anderen Menschen. Und das betrifft aber alle und du hast es aber in, in Schrifttexten immer wieder mit diesem Hocharabisch zu tun. Und um jetzt eine adäquate Übersetzung zu machen, also eine entsprechende Übersetzung, würde es dir nichts helfen, das in ein absolutes Schriftdeutsch zu übersetzen, sodass wir lesen und denken, okay, das kann man nicht mehr sprechen sozusagen. Genau. Das, was, wir, was du gerade vorgelesen hast, das war ja etwas, was man sehr gut sprechen konnte. Das hm. hättest du wahrscheinlich auch auf eine andere Art übersetzen können. Also du hättest uns das auch auf einen sehr starkes Schriftdeutsch bringen können. Und dann würden wir aber trotzdem nicht mehr das Gleiche lesen, was die arabischen Rezipienten lesen. Exakt, genau. Das also es ist, ist wirklich schwierig. Ein, es ist das ein heißt,
1: anderes Verhältnis eben das, das Verhältnis zwischen gesprochener und geschriebener Sprache ist sehr anders und es ist dann eben finde ich von den Registern her oft ziemlich schwierig. Mhm. Und deswegen um. kriegt man manchmal solche Übersetzungen aus dem Arabischen, die man liest, wo man sich denkt, na ja.
0: Was ist das genau? Was wollen Sie mir damit sagen? Das kann ja nicht sein, dass sozusagen auf einem dermaßenen Niveau die Sprache, also diese Schriftsprache sich abspielt, dass sie sich richtig sperrt gegen meine Augen. Und Das, das ist das, was du tust. Du, du schlägst diese Brücke zwischen diesen beiden Sprachen, zwischen der Schriftsprache und der gesprochenen arabischen Sprache und versuchst uns
1: sozusagen Mittel zu geben im Deutschen? Ja, also aber ich denke, genau, also ich denke, das muss man eigentlich auch, um einem Text gerecht zu werden, weil er halt einfach für den arabischen Leser nicht so abgehoben klingt, wie dann der Deutsche für den deutschen Leser klingen würde. Mhm. Ja, das und ist... das macht auch, also ich glaube, dass das schon, das, also bei neueren Texten dieses blumige Klischee, was sich ja weiter vorzieht, liegt auch teilweise daran. Also blumig ist ja dann oft auch irgendwie antiquiert. Ja,
0: blumig ist immer, das sagt man immer, wenn einem sonst nichts einfällt, Hölzern Blumig, äh, genau. so versucht man ja immer
1: Übersetzungen zu charakterisieren. Ja, und ich denke, das kommt halt, ich denke, das, denk, kommt, das kommt in ganz vielen Fällen daher. Also Dass man nicht äh, an der Tradition der sufischen Liebeslyrik, sondern ich glaube, es liegt eher daran.
0: Dass man sozusagen wieder, wieder dieses, äh, darüber reden wir nächstes Mal, nämlich
1: hier im Podcast,
0: wieder diese Äquivalente sucht, die man so nicht finden kann. Aber eigentlich wird ja klar, was deine Schwierigkeit ist oder dein, wir hatten über Skopos geredet, über die Zweck der Übersetzung hier im Podcast. Und das heißt, deiner ist, also ein dein Hauptinteresse oder das, was du dir als Bündel in deinem Kopf zurecht gemacht hast, dein Übersetzungsauftrag ist diese Verbindung zwischen diesen beiden Ebenen, zwischen der schriftlichen und der mündlichen, sozusagen den Mittelweg durch in die deutsche Kultur zu finden. Sodass wir wirklich das bekommen was auch der arabische Leser liest und nicht einfach dieses Schriftliche in, in einem so extremen Schriftdeutsch abzubilden, das bei uns ankommt. Das ist irgendwie merkwürdig, das ist befremdlich, weil es eben niemand befremdet im arabischen Raum, sondern sie können das, sie können switchen zwischen diesen zwei Ebenen. So, jetzt würde ich ganz gerne noch darüber reden, was du so vorhast, weil du hast ein spannendes Projekt vor, mit Kinderbüchern eigentlich, weil dein Freund ist aus Syrien. Und ist ein bekannter Kinderbuchillustrator gewesen, weil er eben auch Künstler ist. Und ihr habt jetzt eine tolle Idee, was man in Deutschland machen
1: könnte. Genau, zusammen auch noch mit einem dritten Freund, der einen sehr tollen arabischsprachigen Buchladen in, in Schöneberg hat, Ranel haben wir eigentlich schon, reden wir darüber seit, seit ein paar Jahren, also, weil wir alle in der Situation sind, dass wir eben ähm, zweisprachige Kinder mit Arabisch-Deutsch in, in Berlin großziehen. Und die Kinder auch äh, zweisprachig großziehen wollen, aber gibt es ein bisschen ein Problem mit der arabischen Kinderliteratur. Wir lesen alle sehr viel und die arabische Kinderliteratur ist größtenteils auf Hocharabisch verfasst, was auch, ah, äh, ja. Wieder genau, wo wir darüber gesprochen haben, natürlich in der Schriftsprache verfasst. Genau. Und das macht Sinn, dieses Angebot bestimmt, für Kinder, die jetzt in einem arabischen Land aufwachsen. Weil dann mit der Vorschule fängt dann schon an, dass Hocharabisch so als Lehrsprache reinkommt. Aber auch die ganzen Cartoons im Fernsehen, Mangas und so ist alles ins Hocharabische synchronisiert. Und man ist der Sprache irgendwie ausgesetzt und dann mit der Schule sowieso. Mhm. Hier fällt das weg. Das heißt, zu Hause hört man nur den jeweiligen Dialekt und sonst halt Deutsch. Ne? Als genau, als, als Zweitsprache Deutsch, ja, als genau. Schriftsprache Deutsch, genau. Genau, und deswegen, also wenn, wenn wir unseren Kindern ein arabisches Kinderbuch vorlesen, so wie es da steht, dann sagen die halt innerhalb von kürzester Zeit, Entschuldigung, ich verstehe nichts. Und dann, entweder weicht man halt dann nur auf deutsche Literatur aus, oder man übersetzt, was wir dann eben oft machen, ein Kinderbuch dann so während dem Lesen in Dialekt. Ah, simultan übersetzen,
0: das, was Irina Bonders macht, sozusagen, live simultan übersetzen, okay, genau. von Literatur, was wahnsinnig schwer ist und eigentlich nicht geht.
1: Genau, und was dann auch dazu führt, dass man halt jedes Mal anders übersetzt, natürlich. Also man äh, Oh, was Kinder gar nicht mögen bei Kinderbüchern,
0: das muss ja immer ganz genau das Gleiche sein. Ich durfte ja bei meinen Kindern, die haben immer Puder Bär von Harry Rowold gehört, die konnten keine andere Übersetzung ertragen.
1: Stimmt, man darf ja nicht abweichen. Genau. Und wie wollt ihr dem entgegenwirken? Also wir wollen halt sehr gute Kinderliteratur auf levantinischem Dialekt verfassen und auch Sachen übersetzen in levantinischen Dialekt. Genau. Und, und das, illustrieren dann auch. Und illustrieren dann
0: auch. Und das ist aber ein sehr schönes Projekt. Und das macht ihr dann zweisprachig oder nur auf Arabisch?
1: Eigentlich ist der Plan nur auf Arabisch, genau. Und wir glauben, dass es aber auch interessant ist für Kinder, die in der arabischen Welt leben, also zumindest in der Region, in der der Dialekt gesprochen wird. Ja, sehr spannend. Das ist eine total gute Idee. Da bin Weil ich es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass, also das ist jetzt bei uns nicht so das Problem, aber bei vielen anderen vielleicht, dass Kinder, bei denen zu Hause in der Muttersprache, die dann vielleicht eine Minderheitensprache ist, eine Lese und eine Schreibkultur praktiziert wird, dass die sich wesentlich leichter dann auch tun mit der Mehrheitensprache, mit Deutsch. Ja. Und das ist natürlich ein Problem, weil halt die verfügbare Literatur bis jetzt ist eben nicht in der Sprache, die das Kind zu Hause hört, wenn es ja. dort in Deutschland aufwächst, sondern es ist in einer dritten Sprache. Das heißt, da schließt sich jetzt aber der Kreis.
0: Das heißt, das ist jetzt eine Brücke, die du schlägst auf verschiedene. Einerseits in deiner Familie schlägst du die Brücke, andererseits zwischen Grafik und Illustration und Übersetzung und den zwei Sprachen. Das ist ja genau das, was du machen wolltest. Damals, 2006. Das ist super, das ist echt wunderbar. Und was wir noch ganz vergessen haben zu erwähnen, was wir die ganze Zeit noch erwähnen, weil das hörte sich jetzt so an, du hast es so gelernt mit offenen Ohren und offenen Augen, bist du 2006 in diese Sprache hinein gestolpert, ja nahezu. Da muss man schon dazu sagen, dass wenn Sandra Arabisch spricht, dann dauert es sehr, sehr lange, bis die anderen merken, dass sie nicht aus Syrien ist selber, weil sie nämlich komplett akzentfrei spricht. Das wollte ich noch mal erwähnt haben.
1: Oh, danke. <lacht> Aber ah,
0: ja. ja, es ist wahrscheinlich wichtig. Bei dem, was du erzählt hast, wird ziemlich klar, was Übersetzen ausmacht. Nämlich schon allein dieses, wie kann ich diese sehr spezielle Schriftsprache aus dem Arabischen so übertragen, dass sie für mich, für den Deutschleser angemessen ist. Das heißt, ich muss es interpretieren. Ich muss interpretieren, was genau auf welcher Ebene zum Ausdruck kommt. Was muss ich dabei beachten? Und erst dann kann ich es in eine neue Form geben. Und dann entsteht ein neues Kunstwerk, was wiederum seine Lücken offen lässt für die Interpretation des Lesers. Die letzten Sätze geben wir heute rascher Abbas in Sandras Übersetzung, weil es so ein schöner Text ist. Was uns zerbricht, das rettet uns. Am. Mein Name ist unwichtig. Ich bin 24 Jahre alt. Sie können mich Samt nennen. Während Sie so zu mir herübersehen, denken Sie, Sie würden mich auf keinen Fall zur Tochter haben wollen. Auch nicht, dass Ihre Tochter mit mir befreundet wäre. Das kann Ihnen ja keiner verdenken. Es fängt ja schon bei den Tattoos an. Sie überziehen meinen kompletten Unterarm. Einige haben mit der Zeit ihre Form verloren oder ich habe sie absichtlich verstümmelt. Besonders die mit den Namen zweier Jungs, die ich mal geliebt habe. Andere sind in Sprachen verfasst, die ich nicht kenne. Ich habe mich noch nie getäuscht, wenn es darum geht, verächtliche Blicke wahrzunehmen, die auf mich gerichtet sind. Das waren Yvonne Griesel und Sandra Hetzel im Gespräch über Übersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Und auf unserer Website überübersetzen.de verlinken wir alle Informationen, ein bisschen Literatur und ein paar interessante Texte zu dieser Folge. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Larissa Schippel über Äquivalenz und was Äquivalenz eigentlich mit Macht zu tun hat. Ja, wenn Sie mögen, abonnieren Sie doch über Übersetzen überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie mit uns auf Facebook, Instagram. Und wenn Sie oder Ihr Fragen oder Anregungen oder Kritik habt, dann könnt Ihr uns auch gern per Mail kontaktieren. Schreibt einfach an podcast.sprachspiel.org. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ja, dann tschüss. Wir wollen vertalen. Tolke, die Wir können
1: nicht Переводчик. Wir